0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! Ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo ba bate com os Craques, né? aquela resenha que você sabe que é nossa, que você já está acostumado, sempre trazendo aqui um entrevistado especial, uma conversa, que tem uma ligação, uma conexão aqui com o nosso futebol cearense, de uma forma geral, né? E a gente sempre busca convidados que marcaram história em algum momento no nosso futebol cearense. E aí, antes de a gente apresentar aqui o nosso entrevistado todo especial, que marcou uma época importante também de Fortaleza, de Ceará... Com algum, algumas crises internas também, tendo que administrar no Ceará, no Fortaleza, ajudou a salvar do rebaixamento lá em 2008. É, vou passar aquele recadinho que você já sabe, torcedor, tá no rádio, você pode acompanhar essa entrevista a qualquer momento, né? no nosso Spotify, Deezer, iTunes, está disponível a qualquer momento, inclusive agora, já está disponível para você acompanhar. Se você não puder acompanhar agora na Rádio Verdes Mares, vai estar tá lá no, nos seus aplicativos de preferência, a hora que você quiser. O cara é treinador, o cara tem história, foi um grande jogador do nosso futebol brasileiro também, marcou época no São Paulo e naturalmente entrou no caminho de treinador de futebol, teve a sua história de consistência aqui no nosso futebol cearense, conquistou título também, foi campeão estadual pelo Fortaleza em 2008, mas há um bom tempo nós não ouvíamos falar dele aqui no nosso futebol cearense, torcedor. Esse cara tem a, tem a sua história. Sua, a sua história, ela, seu nome está marcado e cravado também aqui no nosso futebol cearense, pelos trabalhos feitos por Ceará, por Fortaleza, e a gente vai conversar muito disso. Mas antes, quero apre apresentar para você, torcedor. Você vai lembrar dele? Torcedor que sempre esteve ligado aqui com a gente: Heriberto da Cunha grande prazer te receber aqui no nosso bate-papo com os craques, há um tempo estava buscando o seu nome, consegui através de alguns amigos de BH que tentaram contato no interior de Minas também o Heriberto, seja bem-vindo ao nosso bate-papo com os craques, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido aqui
1: um abraço imenso no povo cearense um povo que me acolheu com muito carinho, com muito respeito, e eu sou muito grato ao povo cearense. Tenho uma gratidão muito grande por todos vocês, pelo carinho, pelo respeito e, e pelo convívio que tive com vocês durante esses anos.
0: Ô, Hiberto, a gente tem uma característica aqui no nosso bate-papo com os craques, que é algo muito comum, né? Uma característica do programa. A gente conhece o treinador Hiberto da Cunha, a gente conhece o ex-jogador Hiberto da Cunha, a ligação com o futebol de uma maneira geral, né? A gente sempre trata é, o, o profissional, o atleta, o treinador, muito mais como uma figura ligada ao futebol. E aqui a gente sempre gosta de buscar o lado humano também. Além do treinador, além do ex-jogador também, hoje dirigente. É, a gente sempre busca o lado humano. Você. O futebol na época em que você surgiu, né? Ali na década de 70, pelo São Paulo, futebol ele não tinha. Acho que. Estava com um distanciamento muito grande em relação ao que é hoje, né? O nível de profissionalização. Eu acho que as facilidades que hoje tem para o atleta se profissionalizar, todo um aparato profissional em todas as vertentes, em todas as áreas, né? Eu queria... Eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória no futebol até a chegada lá no São Paulo, né? Já que você é do interior de Minas, a chegada ao São Paulo, você abrir mão na década de 70, e a gente sabe que você escolher a carreira de jogador de futebol, você precisa abrir mão de muitas coisas que envolvem, é uma situação na década de 70, né? Queria saber como é que foi essa sua trajetória, essa ligação, infância, adolescência e carreira.
1: É verdade, o futebol mudou bastante, hoje garota aí de 10, 12 anos, já tem empresário que está encaminhando esses, esses meninos aí para grandes equipes. Então a facilidade hoje é muito grande. E antigamente era uma dificuldade enorme. Você jogava no interior e alguém teria que ter visto você, ter, ter olhado para que pudesse levar você para uma equipe um profissional então foi foi uma luta muito grande eu até que tive uma sorte muito grande que eu morava numa cidade no sul de Minas e tinha um campeonato sul mineiro e esse campeonato não tinha não tinha registro não tinha nada e vinha muitos jogadores -pro, jogadores profissionais é, participar desse campeonato é, jogadores tanto de São Paulo de Atlético Mineiro por que, que eles viriam? Ganhávamos um bicho aqui para vir jogar no, no sul de Minas, era muito maior do que a premiação do, do time profissional. Então vinha muitos atletas profissionais. E num desses jogos o, teve um atleta do São Paulo, gostou muito de mim e acabou me levando para o São Paulo. E ali começou a minha carreira em 76. É, começou a minha carreira como, como amador e me criei praticamente no São Paulo. Ali eu me profissionalizei, ali fui campeão, é, tive um, uma felicidade muito grande. Foram oito anos muito bons. Então, foi, foi um tempo maravilhoso. Depois tive a trajetória portuguesa, cruzeiro. É, Santos, Atlético Paraná joguei nessas equipes todas é, então foi um momento muito bom mas como você mesmo frisou antigamente era muito difícil um garoto sair do, do interior e chegar numa equipe de, da capital, uma equipe de, de expressão maior mas eu tive a felicidade de, de, de ter um amigo que, que veio jogar no interior, gostou do futebol, gostou do jogo que eu tinha feito e me fez o convite. Não pensei duas vezes. Falei com meus pais e acabei indo para São Paulo. Então, esse foi o início da minha carreira.
0: E, e Eriberto assim, morando no, no interior de BH, né, naturalmente para tentar ser jogador de futebol, tem toda aquela situação de infância, adolescência, vida adulta. Você passou alguma dificuldade na infância, adolescência? Precisou conciliar com o trabalho? Ou você viveu cada fase da sua vida de fato como deve ser a infância, a adolescência, até o amadurecimento?
1: Bom, dificuldade a gente sempre teve, né? Mas um... meus pais sempre me deram o maior apoio. Em casa nunca faltou nada. Minha mãe é professora, meu pai trabalhava fazenda, então não, não tive um, essa, essa dificuldade. E eu sempre trabalhei, desde pequeno sempre trabalhei e jogava futebol. A partir do momento que eu fui para São Paulo que eu parei com o trabalho. Antigamente, menino de 12 anos, 13 anos, já trabalhava. E eu ajudava meus pais com, com o trabalho, trabalhava numa fábrica de adubo e, e ajudei bastante o meus pais no início, mas não impedia, deu toda a tarde jogar futebol e isso facilitou bastante. E no São Paulo, sem dúvida, você sair do interior, chegar numa, numa capital a, a maior do país e você enfrentar todas aquelas dificuldades. Então, foi um, uma mudança na minha vida muito grande, mas graças a Deus, Tive muito apoio dos colegas da época, é, me deram bastante apoio. O professor do, do, da categoria de base, do juvenil, é, me deu muito apoio e isso facilitou bastante.
0: E, e é justamente essa transição, né? Entrando agora na, na vida profissional, quando a situação ela passa a ficar séria, né? Quando, quando você percebe que, que você tem aptidão para aquilo ali. Quando você chega ao São Paulo, como um garoto ainda, um garoto vindo do interior, tem toda a questão da margem de adaptação, acho que a dificuldade por estar longe dos pais, mas ao mesmo tempo foi um processo de amadurecimento muito mais rápido. Né? É, eu acho que hoje em dia, alguns garotos tendem a ter mais dificuldade de adaptação. Ou isso, ou isso independe, Heriberto? Naquela época, era uma facilidade maior em relação à adaptação? Porque era aquela oportunidade? Eu tenho que agarrar essa oportunidade? É o que eu tenho a favor? O que é que você acha que diferencia entre os garotos da época e os garotos atualmente?
1: Não, antes, a, a dificuldade era bem maior. E não tinha essa, essa facilidade que você tem hoje de comunicar com, com a família. Hoje, você consegue de que você estiver, você consegue conversar com seus pais, você consegue vê-los pelo, pelo, pela internet. Hoje, a, a, essa nova essa nova comunicação, esses, esses meios de comunicação facilitou muito. Antigamente a gente fazia fila, corria no orelhão, esperando Ali tinha 40 jogadores que moravam no Morumbi e só tinha um orelhão. E a gente disputava para ligar para os pais. É, então tinha essa dificuldade muito grande. É, a facilidade que nós tínhamos era os próprios companheiros, os mais velhos, que davam um apoio muito grande. Então tinha uma união, uma amizade muito grande entre os jogadores. E amigos mesmo. Pra você ter ideia, até hoje eu converso com o pessoal de, de 76, 77. Eu, eu tenho contato com essas pessoas. E a gente fica lembrando, um manda foto pro outro daquela época. Então foi um, uma época maravilhosa. Hoje não, menino de 12 anos aí tem empresário, é, já tem um salário um salário bom e que, que dá para ajudar a família. Então mudou muita coisa. Ah. infelizmente eu acho que mudou para o pior, não melhorou nada, esses meios aí que, que é muito bom, mas só transformaram em coisas más, ah. o meio de comunicação, hoje o celular, o atleta fica o dia todo no celular, não, não tem aquela roda de amigos, todo mundo conversando. É, chegava de noite, todo mundo sentava na, ali na, na beira do, do, do Morumbi ali, debaixo de, de da arquibancada e ficava batendo papo. Hoje não, não tem nada disso. Hoje cada um com o teu celular e não tem mais aquela amizade. Então, isso ficou muito
0: ruim para pro, os garotos de hoje. E, e, e tem uma situação, né? Falando exatamente sobre, sobre aquela tua chegada, né? Aquela tua chegada no São Paulo. Eu acho que a geração que surgia... É, ao mesmo tempo que você só tinha naquela barra, naquela faixa de 17, 18 anos, surgindo outros jogadores também, que eram jovens, porém um pouco mais velhos que você. né Você teve a convivência de fato com o Milton Cruz, é, o próprio Serginho Chulapa, que na época tinha acho que 22, 23 anos, se eu, se eu não estou enganado. Você conviveu também com o goleiro Valdir Pérez, Dario Pereira, um garoto. Então foi uma geração marcante do São Paulo, né, o Heriberto?
1: Sem dúvida, foi muito marcante e me ajudou bastante. É, em 78, quando eu subi para o profissional, aí encontrei com o com, com Serginho, Zé Sérgio, Dario Pereira, é, Neca, Pedro Rocha, é, o Teto, que é daí do Nordeste. É, então, uma turma bem, bem antiga mesmo. Eu era o mais novinho, tinha 18 anos, e eles já tinham 25, 26 anos. O mais novo era o, o Zé Sérgio e o Dario Pereira. Então, foi uma experiência muito boa e que amadureceu mais rápido. Você teve um amadurecimento, convivendo com, ela, com esses jogadores, um muito maior. Então, é, tem o um lado positivo, que você tinha não tinha uma facilidade tão grande de, de contato com a família, mas você tinha essa amizade, do, principalmente dos jogadores mais velhos
0: os atletas se ajudavam mais naquela época, né? eram mais parceiros. até falando sobre é, o título paulista de 1980, né? eu acho que, claro, que mudou muito. O título, título estadual hoje ele está cada vez mais defasado, né? se dá cada vez menos importância a isso. e naquela época, década de 80, um título estadual ele era o primeiro passo para para ter um indício de grande temporada, né? Aquele título do, do, de 1980 talvez tenha sido um marco muito forte também para tua consolidação de carreira, né, Heriberto?
1: Sem dúvida. Ali foi o, foi o, o início de tudo, né? É, eu já tinha. Eu já estava no profissional em 78, 79 com o Minelli, mas não vinha como, como titular. Me usou em 79 em alguns jogos. Não, não, não como meio, me, acabou me usando como, como lateral e participei de alguns jogos, poucos jogos. E com a chegada do Carlos Alberto Silva, aí me firmei como titular. Tive uma ajuda muito grande dos companheiros, é, isso foi muito importante. O, o grupo era muito bom, muito amigo, a família sabe, se reunia muito. E dali começou toda, toda a história.
0: Aí, Heriberto, falando sobre esse. aí em 81 vem a consolidação, né? Um bicampeonato. Só que infelizmente o campeonato brasileiro, né? Que era taça de ouro, né? Taça de ouro, exatamente, né? em 81. Infelizmente veio o vice-campeonato para o Grêmio, né? É, tudo bem que o Grêmio tinha um timaço também, mas o que é que você considera que foi fundamental para vocês não vencerem aquele título é, do Grêmio de Paulo Isidoro, né, de Leão, Hugo de Leão? Era um time muito bom, de muita qualidade. Baltazar também. O próprio Renato Gaúcho surgindo como garoto ainda.
1: É verdade, o time do Grêmio era um time forte, um time muito bom, mas o São Paulo era bem superior. É, e o jogo no Morumbi, um jogo que nós tínhamos tudo para buscar a vitória, num lance de, de Baltazar com o Renato Sá, Renato Sá acertou um chute de, de fora e, e acabou dando a vitória ao Grêmio. Foi uma decepção enorme para todo mundo, Morumbi lotado, e a gente tinha certeza pela, pelas conquistas que nós já tínhamos no Campeonato Paulista. E feito um belo campeonato brasileiro, a gente não esperava aquela derrota de forma alguma. Mas são coisas do futebol que você, na hora que menos espera, você é surpreendido. Mas serviu de experiência, aquilo amadureceu, não só eu, como todos os jogadores. Então foi, foi momento de uma alegria muito grande. É ah, a infelicidade de ter perdido um título brasileiro
0: dentro de casa. Aí, aí, Heriberto, falando assim, traçando a tua carreira, né? Claro que o São Paulo foi quem te projetou e quem te trouxe o amadurecimento necessário, né? Mas você, bem mais maduro, com passagens pela Lusa, né? Pelo Cruzeiro também. É, fazendo esse, esse traçado de carreira. Carreira como jogador profissional, desde o teu surgimento, desde a saída lá do interior. O que é que tu observa que foi o melhor momento da tua carreira? Qual foi o grande momento da, da tua carreira que você guarda no coração, ou seja, pelo auge, ou seja, por uma conquista importante?
1: É, teve, teve dois momentos maravilhosos na, na carreira. É, na época, do, época de São Paulo, né? Que é a década de 80, 81, 82, 83, foram todos esses anos a gente conquistou o campeão paulista, bicampeão paulista, depois perdemos para o Corinthians duas finais, é, 83. Então foi um momento muito marcante na, na minha carreira. Até hoje as pessoas lembram Heriberto do São Paulo. Então foi marcante. E no Cruzeiro também foi muito marcante. Nós tivemos a, a Libertadores fomos muito bem, a Supercopa dos Campeões, onde nós fomos vice-campeão da Supercopa, é, Copa União, então foram momentos marcantes na, na minha carreira. Então, foi uma época completamente diferente de hoje. Mas, uh, o que mais marcou, e, e até hoje a gente sente saudade e conversa uhum. com, com os companheiros, foi a amizade que nós fizemos, e o que você não vê hoje no futebol de hoje. Tá? Eu, eu tenho o prazer e o privilégio de até hoje ter contato com todos esses atletas. Então fico muito feliz por isso.
0: Aí, aí Heriberto, falando, uma, uma dúvida que eu tenho né, em relação à tua projeção de carreira, né? Acho que a tua passagem pela Lusa você teve uma convivência com o Tite no elenco, né? Tite hoje, treinador da seleção brasileira, inclusive classificada para a Copa do Mundo. Como é que era o Tite naquela época? Como é que foi essa convivência com o nosso treinador da seleção?
1: Foi muito boa. A época da portuguesa lá tinha um grupo muito experiente, de jogadores muito experientes. Tinha o Mauro que foi campeão brasileiro pelo, pelo Guarani. Tinha o Ordilei, que jogou muitos anos na Ponte Preta, é, Toquinho, Gerson Sodré, que ali. Era... Então era uma, uma equipe muito boa. E eu com, com o Almir, que jogava comigo São Paulo, acabamos indo para Portuguesa. Mas foi uma passagem muito rápida, foi de 8 a 10 meses. É, aí nós, eu acabei saindo e eu tive uma passagem pelo América do Rio de três meses. E dali fui transferido para o Cruzeiro. Aí é onde eu fiquei quatro anos praticamente. Aí foi um momento bom. Então a portuguesa foi uma, uma passagem boa. A gente tem lembranças boas na portuguesa, mas o que mais marcou mesmo foi São Paulo e Cruzeiro
0: treinador, rapaz, eu queria perguntar antes pro Heriberto da Cunha, o Heriberto tem essa de ex-treinador, o Heriberto da Cunha tá aposentado da função de treinador ou se precisar ele treina?
1: Olha, no momento eu não, sabe? Tô mais com, com a família, eu tô morando no interior de, de Minas Gerais e, e aqui tem uma equipe que nós estamos trabalhando já há três anos e meio e conseguimos três acessos seguidos, é, ressuscitamos uma equipe que há 30 anos tinha, tinha fechado as portas, e nós conseguimos aí trazer o Poço Alegre de volta ao cenário brasileiro. Então foram três anos trabalhando, três anos e meio praticamente, trabalhando com... com com essa equipe, tivemos os três acessos, fomos campeões esse ano é, a Copa Independente, onde deu a, a vaga pra gente disputar a Copa do Brasil e a Série D. Então, é, Continuo no futebol, mexendo com o futebol desde que eu parei como treinador, mas é, tem saudade do campo, sim. Tem uma vontade enorme nome voltar pro campo, que, que é o lugar que eu mais gosto, não como
0: como dirigente. Oi, Roberto, você tá como vice-presidente ou presidente do Pouso Alegre? Vice-presidente do futebol. Aí o que eu queria saber é uma, uma curiosidade, o, o cara, o cara que treina, né, que tá ali à beira do gramado, passa uma boa parte da vida. E aí ele passa a ser dirigente. Quando ele vê o treinador tomando assim uma, rapaz, eu não tomaria essa decisão, por toda a vivência que você já teve, né? E por todos os clubes que você passou, onde muitas vezes os dirigentes ele queriam ter interferência no trabalho do treinador. Como é que você lida com isso hoje?
1: Oh, com muita tranquilidade e equilíbrio. Eu acho que a vantagem aqui do Pozo Alegre está tendo um, um sucesso muito grande. que O nosso presidente também foi um ex-jogador, Paulo da Pinta, jogou no Criciúma, teve uma passagem pela portuguesa. É, o Zé Carlos que aqui está conosco também foi jogador do Santos foi campeão em 78 pelo Santos e, e eu que tive passagem pelo futebol tanto como jogador e como treinador então a gente sabe sabe administrar muito bem isso a gente tem um equilíbrio muito grande, grande é quando a gente nota que o treinador está errado e o treinador que aqui tem, tem nos ajudado. Ele nos ouve bastante pela, pela experiência que nós já temos. Então, nós temos é, um digo só, temos encontrado pessoas e escolhido pessoas para vir trabalhar conosco é, de, uma, de, de, um, de um caráter, de uma cumplicidade e um comprometimento com a equipe muito grande. E isso tem, tem facilitado. Eles, eles, é diferente você ouvir um dirigente que nunca trabalhou com futebol que começa a te falar as coisas que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo no dia a dia e principalmente no jogo onde eles gostam mais de, de dar palpite e nós sabemos administrar isso pela experiência, pelo convívio que nós tivemos no futebol com... com, com os dirigentes com os treinadores então a gente como tivemos do outro lado a gente administra muito bem e sabe o momento de o que conversar e o que falar para os treinadores
0: aí o agora voltando aqui para a vida de treinador né já já pegando esse gancho sobre quem conviveu no futebol e trabalhar diretamente com a parte mais administrativa, a parte de gestão né, do futebol, porque o treinador carrega isso, o treinador ele precisa carregar essa parte de gestão com ele. Em 2007, você chega ao Ceará, no meio da Série B de Campeonato Brasileiro, acho que substituindo o Marcelo Vilar naquela altura. Eu queria saber em que, quem foi que te fez o convite, quem foi que te contratou, te trouxe aqui para o Ceará e em que condições você chegava para dar continuidade àquele trabalho de uma Série B, que o Ceará começava muito mal aquela Série B.
1: Foi, eu, estava, eu recebi um convite do, do Eugênio Rabelo e do, do Evandro, que eram os diretores do, do Ceará, mas foi indicação de, de um outro atleta que trabalhou comigo é, e, e estava jogando no Ceará e, e acabou falando do meu nome. Aí eu acabei sendo contratado pelo, pelo Ceará.
0: Quem foi o atleta, você lembra?
1: Olha, teve o, o Sérgio Manuel, que a gente jogou,
0: jogou junto no Santos,
1: tá? O, o Sérgio Manuel e, e o Mazinho também, um, um jogador que, que eu já tinha... Conversado, já tinha
0: um certo contato. E, e, o, e o curioso, Heriberto, que você chegava no Ceará é, em uma época que estava naquela busca por uma transição de organização. Era um clube muito desorganizado, era um clube que vinha com, uma, com problemas na sua estrutura, problemas internos na política, né? É, esse pontapé inicial, ele dá de fato começa a dar os primeiros passos, de fato, a partir de 2008, né? mas ainda com muitos problemas. É, eu queria saber qual foi a grande dificuldade que você teve de assimilação, Heriberto, naquele momento do próprio Ceará, né? do próprio trabalho no Ceará, quando você chega naquela Série B de 2007, que vocês lutaram até a última rodada, contra o rebaixamento, e de fato conseguiram escapar, e aí depois tem a continuidade de trabalho para 2008, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas qual foi a grande dificuldade que vocês tiveram naquele time de 2007 do Ceará? Porque, tecnicamente, não era um time fraco, mas era um time que estava sem encaixe, né?
1: É, a maior dificuldade que nós tivemos foi, foi fora, fora das quatro linhas. Nós tivemos dificuldade muito grande financeira, é, pagamentos atrasados, os jogadores sempre querendo sair, a gente tentava segurar o máximo possível, é, pegava os jogadores mais experientes para conversar com os mais novos, então foi uma dificuldade muito grande é, com, com esse relacionamento entre diretoria e o grupo de jogadores. Então, havia uma distância muito grande é, entre a diretoria e, e os atletas. Mas só deu para administrar, foi, foi, foi um momento de dificuldade, mas que o, que o grupo cresceu muito e, e acreditou, sabe? Que poderia sair daquela situação. E eu acho que ali teve um um relacionamento, viu? e a partir do momento que a diretoria se abraçou junto com os jogadores, a gente conseguiu é, sair da, daquele momento delicado.
0: E aí ainda falando sobre aquela Série B de 2007, né? teve um episódio que você inclusive estava dando entrevista coletiva, e que de repente teve um grande problema, né que a torcida do Ceará invadiu é, a sede. É, teve, teve a questão que envolvia os atletas, alguns xingamentos Curiosamente, e isso muitas vezes estoura para todos os lados Você foi o único que foi aclamado pelo torcedor, aplaudido naquele episódio O né? é, que, é que você tem para nos relatar daquela tarde, cara? Daquela tarde que vocês tomaram um susto, porque não imaginava aqui de boa, tranquilo, na preparação para o jogo, e aí de repente você dando entrevista coletiva, fazendo o seu trabalho, que faz parte do protocolo, de repente a torcida invade a sede? Como é que você recebeu naquele momento aquela situação?
1: Olha, foi um momento muito triste, um momento que eu não gostaria nem de tocar mais naquilo, mas foi, foi coisa mandada, não, não foi um, uma atitude da torcida do, do, do Ceará foi um, um, alguns torcedores que, que, que teve apoio de, de outros diretores para tirar o presidente. Então foi um momento de, é, de, de desequilíbrio, um momento de, de falta de respeito pelo clube. É, por isso que eu te digo, o problema maior do Ceará não era dentro do campo, era fora de campo pessoas querendo é, criar uma desarmonia muito grande dentro do, do clube. E foi aonde? Os portões estavam fechados, não tinha, não, nós não esperávamos momento algum, o, o torcedor naquele momento, e acabou surgindo, tá? Então, o próprio segurança falou pra gente que teve um diretor que mandou abrir o portão e a torcida a torcida invadir e fazer uma pressão em cima dos jogadores então foi um momento desnecessário e infeliz desse diretor que eu não quero mais nem levantar o nome que Deus abençoe que dê saúde a ele mas foi um momento que ele não pensou no clube pensou, pensou individualmente pensou no momento dele de querer tomar conta do clube
0: e eu, eu, eu lembro que na época, é, você sempre muito sério, o Ceará vivia um momento sério é, dentro da competição, e o grupo estava tentando se fechar entre eles para poder sair daquela situação, né? É, e você sempre cobrou muito profissionalismo, mesmo quando esteve no Ceará, mesmo quando esteve no Fortaleza, cobrou e deu isso aos clubes de extremo profissionalismo. E lembro que na época você tinha citado um verme que tinha lá dentro, e esse verme é o tal diretor que você não quer citar o nome, não é isso?
1: Exatamente, ah, uma pessoa que conversava muito comigo, que tinha uma amizade comigo muito grande e infelizmente, não sei o porquê, tomou que, a, aquela decisão e, e tinha um acesso muito grande dentro do clube, dentro uma, uma aproximação muito grande com o torcedor, com alguns torcedores e aquilo acabou, acabou não, aquilo prejudicava muito o clube. E eu, infelizmente, eu felizmente, tive a coragem de falar, tive a coragem de, de gritar no momento e, e acabei me prejudicando. Tanto é que dia, dias depois, depois de alguns meses, acabei indo para Fortaleza.
0: Isso ali em 2007, aí você consegue salvar o Ceará do rebaixamento e aí tem o início do trabalho para 2008, né? Houve uma, uma pequena reformulação para 2008, para aquele início de campeonato cearense no Ferriberto, no Ceará, que muitos jogadores daquele time não ficaram, por problemas salariais, problemas internos, dificuldade de acerto, e o Ceará tinha formado basicamente para iniciar aquele campeonato cearense um time muito caseiro, né? De poucos atletas que de fato permaneceram. Como o Adilson Paredão, que é um dos maiores ídolos do Ceará, né? ele escolheu permanecer no, no Ceará na, na, naquela, naquela situação e aí algumas contratações foram feitas quase que a conta gotas e o Ceará teve aquela, aquela estreia desastrosa né? lá do primeiro turno, aquela goleada né? para o Horizonte por 5x1. Como é, Heriberto, que vocês estavam lidando internamente daquela transição do fim de 2007 para a montagem de 2008 e por que, que você escolheu ficar no Ceará mesmo diante de tantos problemas e dificuldades e que você saberia que teria essas dificuldades e que no fim das contas, se não desse certo, você seria praticamente o único culpado, né? É
1: verdade. Foi um momento de transição que acreditei na... No, no, no diretor, acreditei que o Ceará poderia mudar, que as coisas mudariam, e infelizmente não aconteceu. Aí teve saída de presidente, voltou outro presidente, e, é, então foi um momento, um momento que acabou prejudicando bastante. O Ceará tinha tudo para montar uma grande equipe, perdeu muitos jogadores, de 2007, jogadores de qualidade é, que, não, que não renovaram acabou não continuando então para você ter uma ideia um jogo contra se não me engano, contra a Ponte Preta, nós tínhamos 12 ou 13 jogadores no, no, no banco é, tinha dois apenas no banco, 11 jogando e dois ou três no banco então foi, foi um momento de desorganização, de vaidade extra-campo que prejudicou muito o Ceará. O Ceará não merecia isso. O Ceará um time de, de uma torcida fanática, fantástica, que sempre ajudou. É, e você vê o tamanho, a força que é o Ceará hoje pela pela bela administração
0: que vem fazendo. Exatamente. Aí você citou a bela administração, né? É, você tava exatamente no processo de transição, Heriberto, do Eugênio Rabelo, né que tinha toda a pressão interna para tirar o Eugênio, e tinha o um Evandro Leitão, que em nenhum momento esperava ser presidente. Ele, digamos, caiu praticamente de paraquedas, e a gente entrevistando pessoas da época, né conversando sobre aquele momento de transição, é, daquela metade de 2008, que foi quando ele assumiu a batata quente, a chegada para 2009, que era o processo de reestruturação, não à toa, em 2009 o Ceará conseguiu um acesso, mesmo ainda tentando essa profissionalização, mas já se via que tinha alguns sinais, né? Você teve um contato mais direto com o Evandro Leitão e o Ceará se tornou o que é, o, que é hoje graças a essa, esse processo. Começa com o Evandro, o Robson já estava naquele processo também, o Robson com uma, com uma visão um pouco mais profissional do futebol. É, como é que você observa, Heriberto, por tudo que você viveu lá no Ceará, lá atrás, e o que o Ceará se tornou hoje, um dos 10 clubes mais equilibrados financeiramente e de saúde financeira absurda no futebol brasileiro, né?
1: É, sem dúvida, você citou um nome fantástico Evandro Leitão foi o único que, que me apoiou, que me ajudou é, procurou me segurar ao máximo no, no Ceará é, foi uma pessoa, um dirigente fantástico, que eu agradeço muito a ele é, com, com pensamento e com uma visão muito grande eu acho que o Ceará merece e a torcida está mostrando a sua força e a, a, a capacidade de, de grandeza do, do Ceará. Hoje, como você falou, Ceará é, e Fortaleza são, são as duas forças maiores do Nordeste. Tá? Onde antigamente você tinha é, esporte Recife, Bahia, é, é, Bahia, o Cruz, Vitória, e hoje a maior força do Nordeste, sem dúvida, é Ceará e Fortaleza.
0: E Heriberto, é, chegando, chegando aqui sobre aquele assunto Ceará, né? em 2008 você permanece, é, tem o, o primeiro turno, né? você fica o primeiro turno inteiro, né? No, o Ceará, é, se eu não me engano, ele é eliminado nas semifinais, chega a ser eliminado nos pênaltis ou na prorrogação para o Icasa, agora eu não me recordo, e aí você faz o primeiro jogo do segundo turno e acaba sendo derrotado mais uma vez pelo horizonte, que é ali é onde você cai. Naquele momento foi demissão ou você pediu para sair, naquele momento, no Ceará? Olha, naquele momento não
1: foi, não foi desse jogo. Nós tivemos um jogo contra o CRB, é, lá em Maceió, onde vencemos o jogo lá, se não me engano... 3x1, 3x0, vencemos um jogo bem lá, no, não me lembro o resultado. E a partir daquele jogo, dentro do próprio vestiário, conversei com a diretoria e pedi demissão. Não continuaria mais. Até houve um oba-oba que eu já tinha acertado com o Fortaleza, mas não tinha nada, nada com o Fortaleza, não conhecia ninguém do Fortaleza. É, nunca conversei com, com, com o dirigente do Fortaleza enquanto eu estive no Ceará. E, infelizmente, eu, eu já estava muito desgastado e já tinha conversado com o com, com um dirigente que, que, que eu sairia naquele jogo. E foi o que aconteceu.
0: Então, em, é, até para explicar para o torcedor, né, muitas vezes, porque é, 2008 teve toda aquela situação, você pediu para sair do Ceará e algum tempo depois você é contratado pelo Fortaleza. Como é que foi esse processo, Heriberto, já que você não conhecia ninguém ali no Fortaleza?
1: Foi muito rápido. É... Por isso que a... a torcida do Ceará, alguns dirigentes até desconfiaram que eu já tinha um acesso com o Fortaleza. E mentira, nunca conversei com ninguém do Fortaleza. Eu, quando saí do Ceará... É, voltei lá de, de Alagoas pra, pra Fortaleza pra pegar minhas coisas pra, pra ir embora e não sei como alguém soube da notícia que eu tinha saído que no vestiário lá de, de Alagoas eu já tinha pedido demissão, já tinha falado que não, não continuaria mais que não era nada por causa do clube, nada de, de torcida que Alguns acharam que, alguns torcedores, quando aconteceu aquele episódio de invadir o campo, que eu falei que, que o torcedor estava errado, não podia tomar aquela atitude, e acharam que foi, foi por isso. E não foi nada disso. Foi um momento que eu estava muito desgastado, achei que não tinha mais condições de, de, de ajudar o, o Ceará, não havia momento mais para me ficar desgastando daquela forma. E aí eu pedi a demissão. E voltando para Fortaleza, dentro do hotel, é, já dormindo, né, era 11 horas da noite, não sei que horas, bem tarde da noite, recebi um telefonema de um dirigente do Fortaleza. Aí eu disse a ele que não, não tinha uma, é, condição de, de conversar naquele momento sobre, sobre ir para o Fortaleza, porque eu estava muito, muito triste, tava bastante chateado, que eu tava indo embora para São Paulo e depois a gente conversava. Eu tinha um carinho muito grande e tenho um carinho muito grande pelo, pelo Ceará. E, e fui embora para São Paulo, o dirigente continuou me ligando, continuou insistindo. É... Quem era o Aí dirigente, Heriberto? Conversar com... Oi?
0: Quem era o dirigente, você lembra?
1: Ah, agora amigo, era o um... Dirigente, ela trabalhava na, na Santana Têxtil, lá junto com o pessoal da Santana lá.
0: Raimundo Delfino, provavelmente, né?
1: Isso, isso mesmo. Ah, eu conversei com ele, conversei com outro dirigente e, e acabou, depois de uns dias, a minha contratação. Como foi muito rápida, as pessoas acharam que eu já tinha um acesso com Fortaleza, que eu traí o Ceará, mas não houve nada disso. Não há motivo de eu, de eu negar e, sabe? É, foi um momento que eu estava muito desgastado. E depois de tanta insistência, de tanto Fortaleza é, conversar comigo, eu acabei aceitando. Foi um desafio que eu, eu acabei. Ter que enfrentar uma torcida que me dava todo o apoio, que me dava todo o carinho, que era o Ceará. Não queria que fosse dessa forma.
0: Uhum. Rapaz, a, a conversa é boa, viu? A conversa é boa, Heriberto. A gente tá chegando num assunto interessante, importante, que é justamente aquela saída né, do Ceará pro Fortaleza. Mas eu queria, antes de ir pro intervalo pra gente entrar no assunto Fortaleza no nosso último bloco, queria te perguntar, foi uma boa escolha?
1: Veja bem, foi, foi, não, não foi uma escolha, foi o momento que eu era um profissional, uhum. tinha que continuar o meu trabalho, Sim. sabe, não, não foi uma escolha, sair do, escolhi o Fortaleza porque achava que era melhor ou igual o Ceará, não foi isso, jamais, ah, eu tinha um carinho muito grande da do, torcida do, do Ceará e... Ali indo para Fortaleza era uma nova conquista eu tinha que mostrar o meu trabalho e graças a Deus correu tudo bem nós fomos campeões tudo é... mas não foi escolha sabe? Uhum. não foi escolha eu tenho carinho pelos dois clubes aí muito grande um respeito muito grande pelas essas duas equipes e torço muito por eles Talvez é, as pessoas podem até não acreditar, mas todo jogo do Fortaleza e, e jogo do Ceará eu torço muito para eles.
0: Com passagens marcantes pelo Ceará, mas passagem eu acho que mais marcante ainda pelo Fortaleza em 2008, porque ele participou de uma trajetória importante, porque ele cravou naquele ano de 2008, quando ele acaba se desligando do Ceará e pouco tempo depois ele acaba chegando ao Fortaleza e por ironia do destino acaba sendo campeão cearense também. Eu queria já perguntar ao Heriberto qual era a diferença básica que já existia naquela época entre Fortaleza e Ceará de estrutura e time montado, né? Já que na final do campeonato contra o Icaza o Fortaleza sobrou. Só que antes de chegar à final o Heriberto enfrentava um calo dele que se chamava Horizonte de um bom time naquele estadual, né?
1: essa é, só, só voltando atrás um pouquinho certo. do Ceará e Fortaleza, a minha amizade era tão grande com o, com o pessoal do Fortaleza e do, do, do Ceará que às vezes o, o pessoal do Fortaleza não entendia, que às vezes eu ia saía na rua ou ia no shopping, encontrava com alguém do Ceará, sentava, tomava café, batia papo com, com os próprios jogadores do Ceará é, a gente encontrava e almoçava ou, ou tomava um café e o pessoal não entendia aquilo. Sempre pensava, ah, Heriberto está com o pessoal do Ceará. Ah, aí ficou, sabe? Mas consegui sustentar aquilo tudo e mostrar para o torcedor do Fortaleza que a amizade que eu tinha não, não atrapalharia em nada eu trabalhar no Fortaleza. Tanto é que nós, nós fomos campeões. Então foi, foi, foi um momento que, que eu tive que superar também.
0: E teve a polêmica lá do Luiz Carlos, né? Que vocês e seu auxiliar acho que tinham ido almoçar e foi véspera de um jogo importante, um clássico contra o Ferroviário, né? E quiseram polemizar uma situação que não tinha motivo para ter polêmica, né?
1: Nenhum. Encontrei com o Luiz Carlos no no shopping e, e conversamos de outras coisas. Não não foi do nada de Ceará, nada de Fortaleza, conversamos outros assuntos e, e por incrível que pareça, quanto mais amizade você tem com, com um amigo, você quer vencê-lo. E eu brincava até com, com, com os caras, com os jogadores do, do Ceará, falei, olha, na hora que enfrentar eu já conheço todos vocês, não vai, não vai ter facilidade não. Ah, então a gente tinha esse, esse tipo de de conversa entre nós. Ah, era, mas era um respeito muito grande. Tanto é que houve respeito tanto de um lado quanto do outro na, na decisão quando nós enfrentamos.
0: Prova disso, Heriberto, é sobre a questão da evolução da mentalidade, né? Que recentemente isso aconteceu aqui. O Argel Fux, quando treinou o Ceará lá em 2019, é, ele teve um momento na praia com o David, atacante do Fortaleza, né? E pronto, não aconteceu nada. Não, não se gerou polêmica, e os dois estavam lá na praia, conversando tranquilamente como amigos. Porque o Argel foi peça fundamental na ascensão de carreira do David na época do Vitória. Então isso é super comum. É a evolução de mentalidade também, como coloca a prova, né? Até em relação a isso que você passou aqui no estado, que foram situações semelhantes, mas que não tinha o entendimento de, do que de fato era aquilo, né?
1: É verdade, era uma rivalidade muito grande. A gente respeita a rivalidade, mas você não pode ser inimigo do, do teu vizinho porque ele, ele é Ceará e você é Fortaleza e vice-versa. É, você tem que ter um respeito, você tem que conversar, você tem que ir para o jogo até muito. E aquilo eu acho que ajudou a quebrar bastante é, é, esse estigma aí de, de rivalidade. Tem a rivalidade lá dentro de campo, mas fora de campo, não tem o um porquê eu não conversar com meu pai que torce para o Ceará e, e o filho é, é Fortaleza. Sabe? O, o Delfino, se não me engano, o filho dele torce para o Ceará e ele é, foi dirigente do Fortaleza. Então não tem o um porquê. Tem que ter respeito, isso que é o mais importante, respeito e responsabilidade pelo seu trabalho... naquilo que você está fazendo... Naquilo, o clube que você está defendendo... você ter... de respeito... e respeitar o seu próximo... acho que isso ajudou bastante... até... para as duas torcidas...
0: E libertou quando você chega ao Fortaleza... Né, é, eu queria até te perguntar... qual era a diferença base entre o Fortaleza... quando você vem... em 2008... Né, no mesmo momento de campeonato de estadual de um Fortaleza que tentava ainda se encaixar, tava buscando o melhor encaixe. Havia perdido o primeiro turno afinal final pro Icasa e para pensar em título tinha que vencer o segundo turno e tinha que vencer na final também contra o Icasa, né? Como é que foi se modulando aquele trabalho no Fortaleza, até porque você enfrentou um outro calo, um grande calo seu naquele estadual, que era o bom time do Horizonte na final do segundo turno, né?
1: É verdade, nós tivemos aí, o campeonato foi foi muito cerrado, onde o Icasa estava com a grande equipe, o Novo Horizonte com a grande equipe, e tinha ainda o Ceará, que nós tínhamos uma pedra no nosso sapato, teria que vencê-lo de qualquer forma. E na minha mudança, criou uma rivalidade maior ainda entre Ceará e Fortaleza. Mas foi tudo superado, foi, eu acho que dentro de campo que resolveu praticamente tudo, e nós tínhamos um, o, 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 o dono da Santana Teixe que, que patrocinava o Fortaleza foi uma pessoa que, que, no, que nos deu uma, uma retaguarda, que nos deu um respaldo muito grande e passavam confiança, conversava muito comigo e aquilo nos ajudou bastante.
0: E, Heriberto, você conquista o título cearense pelo Fortaleza, né? Marcado de um campeonato equilibrado, mas que na final do estadual contra o Icaza, o Fortaleza foi eficiente. Fortaleza, ele foi cirúrgico e também superior ao Icaza, né? Sofreu um susto ali no segundo jogo, naquele 4x2, mas também você projetava na carreira um atleta que era tido como uma grande promessa na base do Fortaleza, passou por um grande problema que foi a perda da mãe, que foi o Oswaldo naquela situação, mas que ele ganhou a confiança necessária para explodir como atleta, como jogador, primeiro no estadual muito bem e posteriormente ajudando o Fortaleza e o seu Fortaleza naquela Série B, né? A, a ficar na Série B de Campeonato Brasileiro. Me fala um pouco daquela transição, daquele cuidado que você teve em trabalhar o menino Osvaldo.
1: É, esse menino é uma história maravilhosa. Ele, é, eu cheguei no Fortaleza, já tinha visto o Oswaldo é, num jogo que o Silas era treinador, tinha visto o Oswaldo e, e aquele menino me chamou muita atenção. É, eu, eu estava no Ceará ainda. É, e o Oswaldo participou de um jogo, estava saindo da base e, e participou desse jogo. E o Fortaleza, quando eu cheguei no Fortaleza, que eu fiz o um, um, um primeiro jogo, e o Oswaldo não, não foi convocado. E ele estava no vestiário, muito triste. Eu perguntei para ele o que ele, que ele tinha, que ele, porque ele estava triste. E ele me falou a perda da mãe dele. E, e que ele estava triste também, que ele iria para um time do interior, não sei qual time que ele iria, e não ia continuar no Fortaleza. Aí eu falei pra ele, Oswaldo, fica sossegado que você não vai ser emprestado. É, eu vou te aproveitar porque eu vi um jogo seu e gostei bastante. Então pode ficar tranquilo que você vai continuar no Fortaleza. E virou aquele grande jogador que ele é.
0: E Heriberto, a, a, aquela Série B de 2008, só me ajuda a entender aqui uma linha do tempo, porque você continuou para 2008, iniciou o campeonato daquela Série B, você sai, mas depois você volta. Como é que foi esse, esse meio tempo e por que você saiu?
1: Foi novamente é, o, o extracampo, é, diretoria... É, na época, o um médico queria ser presidente do clube. E, o, houve um, um, uma, um, uma, cara, uma desunião, houve um atrito muito grande, uma discussão, e a pessoal achou que eu estava tomando, tomando é, partido. E, e eu, infelizmente, tentando, Falar para eles que não prejudicasse a equipe, porque a nossa equipe era muito forte, uma equipe muito boa, e que aquilo estava atrapalhando a equipe. Fui conversar, a pessoa não gostou, e eu falei, tudo bem. É, aí surgiu novamente um convite de um time interior de São Paulo, onde eu, eu conversei, expliquei para os outros diretores que o momento estava muito, muito complicado. Onde eu saí, saí do Fortaleza, acabei indo para o Barueri, e depois de alguns jogos, é, fui convidado de novo para voltar para o Fortaleza. Aí já voltei para o Fortaleza numa outra condição, é, a diretoria me dando todo o apoio, dando, é, é, o, o grupo de jogadores pediu para que eu voltasse, Aí foi onde eu, eu tive a, a, a vontade muito grande de voltar para o Fortaleza. Eu te falo com toda sinceridade. É, tanto Fortaleza como Ceará são dois clubes que marcaram muito na minha vida. O esporte de Recife marcou bastante. São equipes que, onde eu tenho um carinho muito grande para o Nordeste. Eu saí do, do Fortaleza naquele momento foi, foi mais... É, é aí uma, uma desunião, desunião aí da, da diretoria que não entendia e eu vi que estava prejudicando meu trabalho eu teria que sair
0: e o que é que foi fundamental para permanência porque o Fortaleza estava numa situação bem complicada na Série B só que o Fortaleza ele tem uma arrancada o Heriberto, da 35ª até a 38ª rodada. Foram três vitórias e uma derrota, né? Uma vitória mágica contra o São Caetano, Oswaldo fundamental, contra o Bragantino fundamental e o jogo, assim, entre aspas, do título da permanência que foi aquele do Brasiliense por 3 a 0 né?
1: É, sem dúvida. Ali foi um... Por já conhecer os jogadores, é... e os jogadores já... já saberem da forma que eu gostava que jogava e... e ali foi mais um lado emocional de levantar o astral desse grupo o grupo estava muito quando eu cheguei novamente no Fortaleza o grupo estava muito para baixo e sentei com eles conversei mostrei para eles a importância do clube a grandeza do clube e que só eles poderiam mudar aquele quadro e tiveram uma confiança em nome e nós fomos bastante felizes a confiança que eles, que eles depositaram em mim foi, foi muito grande e eu tive que fazer o máximo, dar o máximo junto com eles para que a gente saísse daquela situação.
0: Ô, Heriberto, eu deixei esse assunto aqui para a reta final do nosso programa, porque você é um cara que tem uma ligação né, com o futebol cearense, sobretudo com o Fortaleza, que você participou de dois momentos importantes, né, o título estadual em 2008 e também é, a permanência naquela Série B. E pelo momento que a gente vive né, de pandemia, você passou por uma situação muito delicada. Você teve Covid-19, você chegou a ser internado, e aí eu queria encerrar o programa com... com o seu relato, né? o seu relato pessoal de quem viveu na pele a contaminação desse vírus.
1: É, foi um momento muito, muito triste, esperador. É, primeiro foi meu filho que pegou Covid, ficou três dias no hospital, mas pela juventude dele entrou e saiu rápido. E, e eu logo em seguida fui internado, fui intubado e passei 32 dias no hospital. Então foi do hospital praticamente não me lembro de nada. Sei que Deus foi muito bondoso, me recuperou, me trouxe de volta para a família. Esse foi o momento mais mais gracioso. Eu acho que foi a, a maior vitória que eu tive na minha vida.
0: Roberto, queria te agradecer demais a paciência é, por ter nos recebido, por ter conversado aqui com a gente, resenhado no nosso bate-papo com os craques Resgatando e passando um pouco da tua história de vida, né? Não apenas de carreira, mas também como ser humano é, Sobre o momento delicado que você passou em relação à Covid-19 também E sobre a, a, as, as passagens marcantes aqui com o Ceará e Fortaleza de títulos E também um pouco de polêmica também, Heriberto Muito obrigado, tá?
1: Eu que te agradeço, quero agradecer ao povo cearense, a, as duas torcidas maravilhosas, que sempre me apoiou, sempre me recebeu muito bem. É lógico que quando você sai de uma equipe e vai para outra, há, há ali uma, uma, uma certa, eu digo até uma decepção da torcida, naquele momento eu largar o Ceará e ir para Fortaleza, mas que eles entenderam depois que era o meu trabalho, era o sustento da minha família e, e respeitaram e, e foram muito, muito é, amoroso comigo, vamos dizer assim. Foi duas torcidas que eu tenho um respeito e torço muito por eles. Eles podem ter certeza que aqui no sul de Minas tem um torcedor que torce tanto para o Ceará quanto para o Fortaleza.
0: Valeu, torcedor, isso foi é a, a conversa, a resenha com o Heriberto da Cunha, que já sabe, né você pode acompanhar a qualquer momento, lá está disponível nos nossos podcasts, Deezer, iTunes e Spotify. Valeu, torcedor, um grande abraço, até a nossa próxima resenha, valeu, um cheiro, um abraço, tchau, tchau. Este é o Bate-Papo com os craques um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.